فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث آمين الحمد لله آج 26 اغسط 2018 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 300 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورة الدخان سورت نمبر 44 کو کور کریں گے میرے بھائیو ہماری یہ قرآن کلاسز اکتوبر 2010 میں سٹارٹ ہوئی تھی اور الحمدللہ آج یہ ٹرپل سینچری ہے قرآن کلاسز کی قرآن حکیم کی جو تفسیر ہے وہ سو لیکچرز کے اندر بھی ریکارڈ کروائی جا سکتی ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن وہ کام کافی سارے لوگوں نے کیا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایک سو آٹھ گھنٹے میں پوری بیان القرآن ریکارڈ کروایا ہے اس کے علاوہ بھی مفتی اکمل صاحب نے بھی کوشش کی ہے ریکارڈ کروانے کی جو کچھ انہوں نے یعنی قرآن سے فارم سمجھا میری کوشش یہ تھی کہ قرآن حکیم کی تفسیر اتنی ڈیٹیل ریکارڈ کروائی جائے کہ قرآن حکیم کی جو آیات کی بنیاد پر مسلمانوں کے اندر غلط عقائد پروپیگیٹ کیے ہیں علماء سو کی طرف سے فرقہ واریت کی وجہ سے ان کو ساتھ ساتھ ہائی لائٹ کیا جائے اور اختلافی موضوعات کو انٹلیکچول لیول کے اوپر جا کے ایڈریس کیا جائے جس چیز کی کمی تھی ایون ریٹن فارم میں بھی کمی ہے آپ قرآن حکیم کی جتنی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں خواب وہ اس دور کی تفسیر ہوں جس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے وہ مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر ہے تفہیم القرآن یا انہی کے ہم اثر ہیں امین احسن اسلائی صاحب انہوں نے تدبر القرآن لکھی یہ ڈیٹیلڈ تفسیر ہیں یعنی دور جدید کے اندر 
اس کے علاوہ پیر کرم شاہ صاحب نظری نے ضیاء القرآن لکھی اور اسی طریقے سے غلام سعود سعیدی صاحب نے بھی قرآن حکیم کی تفسیر لکھی وہ بھی آلموسٹ گیارہ بارہ جلدوں کے اندر ہے لیکن یہ جتنی بھی تفاصیر ہیں ان کو اگر آپ کمپیرٹیو اسٹڈی کریں گے اسی طریقے سے معارف القرآن لکھی ہے تکی عثمانی صاحب کے والد صاحب نے مفتی محمد شفیع ان سب کو آپ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو اگر کہیں پر اختلافی موضوعات ڈسکس ہوتے نظر آئیں گے تو وہ بھی ایک خاص مکبہ فکر کی سپورٹ میں نظر آئیں گے سچ جھوٹ کیا ہے اس سے بالا تر سچائی کا کوئی ذکر کرنے کے لیے تیار نہیں اور جن لوگوں نے سچائی کے ساتھ دعوت بیان کی ہے جیسے مولانا مدودی نے انہوں نے اختلافی موضوعات کو ایسا اتنا چھیڑا نہیں ہے جو بٹوین دا سیکٹس ہے مسلمانوں کے اس وقت اسٹیبلش مولانا مدودی کی جو تفہیم القرآن ہے پلس تدبر القرآن امین احسن اسلائی صاحب کی اگر اس کو آپ کمبائنڈ فارم میں سننا چاہیں تو آپ بیان القرآن ڈاکٹر اسرار صاحب رحیم اللہ تعالیٰ کا سن لیں تو آپ کو وہ قرآن حکیم کا جو تانا بانا ہے اس کی انقلابی دعوت ہے یہ ساری چیزیں آپ کو کھل کے سامنے آ جائیں گی لیکن ڈاکٹر سار صاحب کے اندر ایک کمزوری تھی کہ حدیث کی فیلڈ میں وہ بہت کمزور تھے اور وہ اس کمزوری کا برملہ اظہار بھی کیا کرتے تھے کہ میں حدیث کی فیلڈ میں امی ہوں اسی لیے انہوں نے قرآن حکیم کی تفسیر کے دوران آلموسٹ ففٹی پرسینٹ سے زیادہ احادیث جو بیان کی ہیں وہ کمزور روایتیں تھیں وہ ظاہر اس میں ان کا ایسا جتنا قصور نہیں ہے وہ ظاہر پرانے مفسرین بھی لکھتے رہے ہیں آپ پرانے مفسرین میں سے بھی چاہے وہ تفسیر ابن کثیر اٹھا کے دیکھ لیں جو ایک اتھینٹک مانی جاتی ہے اس میں بھی آپ کو کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ کمزور ملیں گی عقائد کے اعتبار سے بھی اور باقی معاملات میں بھی بہرحال پھر بھی ایک تفسیر بھی روایت اسے مانا جاتا ہے پوری دنیا میں روایت کی بنیاد کے اوپر احادیث کی بنیاد کے اوپر اور قرآن حکیم کی کراس ریفرنسز کی آیات کی بنیاد پہ نمبر ون تفسیر جس کو مانا جاتا ہے اہل سنت کے ہاں وہ تفسیر ابن کثیر ہی ہے حافظ ابن کثیر المتوفا سیون سیونٹی فور ہجری جو امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں انہوں نے یہ لکھی ہے وہ پانچ جلدوں میں شیخ زبیل زی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ مکتبہ اسلامیہ نے شائع کر دی ہے جنہوں نے مشکات شائع کی ہے یعنی صحیح اور ضعیف کے فرق کے ساتھ اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن اس میں بھی دور حاضر کے جو مسائل ہیں جس کی وجہ سے آج امت تقسیم ہوئی ہوئی ہے اور امت کے اندر ایک سمجھ لیں کہ ایک فرقہ واریت اپنے عروج پہ ہے یہ مسائل آپ کو تفسیر ابن کثیر میں نہیں ملیں گے یعنی آپ اگر کہیں کہ مجھے علم غیب کا مسئلہ اس میں مل جائے حاضر و ناظر کا مل جائے حیات النبی کا مسئلہ مل جائے گستاخانہ عبارتوں کی ڈسکشنز اور شرک کے اوپر ڈسکشنز اس لیول کی جو آج کل اختلافات ہیں تو وہ بالکل یعنی وہ آج کے دور کی چونکہ تفسیر ہی نہیں ہے اس لیے ہم اکثر لوگوں کو کہتے ہیں کہ یار آج کے دور کی اگر آپ نے تفسیر پڑھنی ہے تو آپ تفہیم القرآن پڑھیں آپ کو پتہ چلے کہ اس انٹلیکچوئل لیول کے اوپر جا کے وہ تفسیر لکھی گئی ہے تو وہ بعض لوگ پھر اس کا برا مانتے ہیں جی پرانے بزرگوں کی توہین ہے پرانے بزرگوں کی توہین نہیں ہے اس لیے کہ کوئی بھی بزرگ ہے ظاہر ہے کہ وہ ایک خاص زمانے تک ہی اس کی ایفرٹس جو ہیں وہ ریکگنائز کی جائیں گی جو اس کے اپنے ایفرٹس ہیں ایک تو ہے نا قرآن و حدیث یہ تو فکس ہی رہنا ہے ایک 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 شخص نے قرآن و حدیث کی روشنی میں دور حاضر میں جو فتنے اٹھے ان کو کس طریقے سے سمجھا ہے 
ان کو پھر کس لیول پہ جا کے ایڈریس کیا ہے ظاہر ہے وہ تو ہر زمانے میں جو بندہ آئے گا وہ اس زمانے کے ایشوز کو ایڈریس کرے گا اور اس میں کوئی توہین نہیں ہے کسی پرانے بزرگ کی کہ جی انہوں نے یہ دور کے مسائل کیوں نہیں بیان کیے یہ اسی لیے بیان نہیں کیے کہ ان کے زمانے میں نہیں تھے اور ظاہر ہے ان کو علم غیب تو ہے کوئی نہیں تھا تو وہ بچارے کیسے اس طرح کے مسائل لکھتے تو ہمارے تو آج کے دور کے مسائل تو وہ ہیں جو ہمارے پرانے بزرگوں کے خواب میں بھی کبھی مسائل نہیں آئے تھے تو اس لیے ان کی تفصیلیں میں ہمیں ایز سچ ویسی ہیلپ نہیں ملتی اسی طریقے سے دور جدید میں ایک تفسیر جو ہے وہ آسن البیان بھی ایک اچھی تفسیر ہے ایک اہل حدیث عالم ہے صلاح الدین یوسف صاحب انہی کی تفسیر وہ سعودیہ سے فری بھی دی جاتی ہے لیکن اس میں بھی کافی کمزوریاں پائی جاتی ہیں اس حوالے سے کہ انہوں نے خاص مقبہ فکر یعنی اہل حدیث کو ڈومینیٹ کر کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے اس طریقے سے ملوکیت کی حفاظت کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ پھر ان کا جو قلم ہے وہ کئی جگہ پہ لڑکھڑایا بھی ہے ظاہر ہے ایک انسانی کوشش ہے تو ان ساری چیزوں میں میں نے ان ساری تفاصیر کو پڑھ کے کمپیریٹیو اسٹڈی کرنے کے بعد الحمدللہ یہ تفسیر کلاس کی ریکارڈنگ کا بیڑا اٹھایا تھا آٹھ سے تقریباً آٹھ سال قبل اکتوبر دو دس کے اندر باقی میری جو ویڈیوز ہیں وہ خود یعنی ثبوت ہے اس بات کا کہ میں کس حد تک اس معاملے میں کامیاب ہوں وہ سننے والا خود فیصلہ کر سکتا ہے آپ قرآن حکیم کی کوئی آیت اٹھائیں آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کریں تمام تفاصیر کو پڑھیں اس کے بعد آپ میں نے اس آیت کی جو تفسیر بیان کی ہوئی ہے اور جو کمپیریٹیو اسٹڈی کرنے کے بعد اپٹیمل سلوشن بتایا ہے وہ آپ اگر دیکھ لیں گے تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ کس لیول کی محنت ہوئی ہے اور ظاہر ہے اس میں بھی خصوصاً جو یہ ابھی تک یہ پچیسواں پارہ ہمارا آلموسٹ اینڈ ہونے والا ہے دو صورتیں ہی رہ گئی ہیں سورہ زخرف اور صورت الجاتیہ اس کے بعد تو میں کوشش یعنی کر رہا ہوں کہ اب میں مختصر اس کو تفسیر کو چلاؤں کیونکہ میں اکثر ایسے موضوعات جو رپیٹ ہو رہے ہیں میں ان کے اوپر آلریڈی گفتگو کر چکا ہوں آج بھی کچھ آیات آئیں گی جن کے اوپر میں نے گھنٹوں گفتگو کی ہوئی ہے پہلے کراس ریفرنس کے طور پہ تو چونکہ اب میں دوبارہ تو اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا صورت الانام کی آیت نمبر جب پچاس آئی تھی اس کانٹیکسٹ میں میں نے آلموسٹ کم از کم پانچ چھ گھنٹے گفتگو کی تھی ایک آیت کے اوپر کیونکہ اسی آیت کے اندر مسئلہ علم غیب بھی تھا مسئلہ حاضر و ناظر بھی تھا تو میں نے اس کو ایڈریس کیا تھا اسی طریقے سے صورت الرات کی آیت نمبر ٹوینٹی ایٹ آئی وہ پوری آیت نہیں ہے وہ ایک ٹکڑا ہے اللہ بھی ذکر اللہ تتمعین القلوب آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے اب یہ ایک آیت تھی اس کے اندر قیامت مضمر تھی اس آیت کے اوپر میں نے چھ کلاسیں یہاں پہ کی تھیں ایک آیت کے اوپر مسئلہ نمبر ایک سو گیارہ اے بی سی اور ایک سو بارہ اے بی سی تو وہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں دس گھنٹے سے زیادہ گفتگو بنتی ہے اسی طریقے سے سورہ ہود کی آیت نمبر چھ اور سات جب آئی تھی مسئلہ تقدیر کے حوالے سے تو میں نے اس ایک آیت کی تفسیر پہ یہاں پہ چار کلاسیں ریکارڈ کروائی تھی آلموسٹ مل کے وہ آٹھ نو گھنٹے کی گفتگو بنتی ہے مسئلہ نمبر ایک سو تین ایک سو چار اے بی سی جس میں نے کراس ریفرنس کے طور پر قرآن حکیم سے پچاس مقامات سے دو سو سے زیادہ آیات کور کی تھی مسئلہ تقدیر کے اوپر پورے قرآن میں دو سو آیات جہاں جہاں تھی میں نے اٹھا کے کور کی اب وہ دو سو آیات تو ذرا قرآن میں تو سکیٹرڈ تھی آپ ذرا مسئلہ تقدیر کے اوپر اٹھا کے دیکھ لیں کوئی تقدیر پہ کتاب بھی لکھی ہوئی ہو تو مجھے اس میں دو سو آیات دکھا دیں 
یا کسی نے کسی قرآن کی تفسیر میں مسئلہ تقدیر کو ایڈریس کیا اور کراس ریفرنس میں دو سو آیات کور کی بھی ہوں تو دکھا دیں انکلوڈنگ تفیم القرآن اور تدبر القرآن لیکن میں نے اسے منطقی انجام تک پہنچایا اور صرف دو سو آیات نہیں کور کی مسئلہ تقدیر پہ پورا چیپٹر بہاری اور مسلم کا درجنوں احادیث ان کو بھی کور کیا اس میں یہ کسی نے بھی نہیں کیا ہوا یعنی میں کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہا کیونکہ اس کے بعد نہ میں نے آپ کو چندہ بک پکڑانی ہے نہ میں نے آپ سے ایک روپیہ لینا ہے میں تو الحمد اپنی جیب سے لاکھوں روپے دین کے اوپر لگاتا ہوں اللہ کے فضل سے یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے کو منفیت نہیں ہے یعنی دنیا میں کوئی شخص دین کی خدمت کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ بینیفیشری ہوتا ہے اس سسٹم کا آپ دنیا کا کوئی بھی اسکالر اٹھا لیں میں اس کا نام نہیں لوں گا وہ بینیفیشری ہوگا اس سسٹم کا یا وہ فائنینشیل انپٹ لے رہا ہوگا اس کے ذریعے سے چاہے وہ کوئی بھی ہو یا وہ پھر دنیاوی منفیت کما رہا ہوگا اس کے ذریعے سے یہ دو چیزیں لازمی ہوں گی میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں اس وقت میرے علم میں کوئی انٹرنیشنل سپیکر ایک بھی ایسا نہیں ہے جو ان دو چیزوں میں سے کسی کیٹیگری میں فال نہ کرتا ہو ڈاکٹر زاکر نائک ہے وقف ہوئے میں کروڑوں کا چندہ لیتے ہیں وہ کیونکہ زہرا وقف ہے دین کے لیے اور میں اس کو جائز سمجھتا ہوں تارج میر صاحب ہیں ان کے مدرسے میں ہزاروں لوگ پڑھ رہے ہیں کروڑوں کا اربوں کا چندہ وہ لیتے ہیں پوری دنیا سے زہرا انہوں نے مدرسے چلانے ہیں یہ میں ان کو نیگیٹو یا پازیٹو ایکسپیکٹ نہیں بیان کر ڈاکٹر اسرار صاحب نے چالیس سال کی عمر میں سارے کام چھوڑ دیے تھے پھر پوری زندگی انہوں نے یار جو تنظیم اسلامی کو چندہ ملتا تھا اسی سے ان کی بھی تنخواہ لگی ہوئی تھی ان کی گاڑی کا ڈیزل بھی اسی سے چلتا تھا ان کی رہائش بھی سارے خرچے سبسٹنس لیول پہ انہوں نے کیے ہوئے تھے تو جتنے بھی سر نمان علی خان ہیں کروڑوں میں اربوں میں کھیل رہے ہیں تو یعنی ان کے وہ سارا ان چیزوں سے منفیت انہوں نے حاصل کی ہوئی ہے کسی نہ کسی درجے میں لیکن اللہ کے فضل سے آپ میرے علاوہ کوئی ایک ایسا سپیکر نہیں پیش کر سکتے پوری دنیا سے اور یہ میرا وہ ترہ امتیاز ہے میں جو بار بار بیان کرتا ہوں کہ دنیا میں چونکہ کوئی منفیت حاصل نہیں کی اس لیے پوری سچائی بیان کرتے ہیں کہ ان کو ڈر نہیں لگا رہا ہوتا ہمیں کہ ہم نے یہ بات کر دی تو فلام سے روٹ جائے گا روٹتا ہے تو روٹ جائے یوٹیوب تو مفت ہے ٹی وی چینل کھولنے کے لیے آپ کو کروڑوں روپے چاہیے نا وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے تو یوٹیوب کے چینل کھولنے کی تو کروڑوں روپیہ نہیں چاہیے تو تو سب کچھ فری چل رہا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں میں اس لیے بتاتا ہوں کہ جب لوگ کمپیئر کروانا شروع کرتے ہیں جی فلاں بھی دین کا کام کر رہا ہے فلاں کر رہا ہے تو میں بار بار ان کو کہتا ہوں کہ آپ ہماری کوئی مقابلے پہ ایگزامپل لے کے آئے یا پھر آپ بتائیں کہ یہ کوئی انوکھا کیس ہے دنیا کے اندر واقعی ایسا کوئی نہیں ہے کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے نا بندہ کوئی مشہوری ہوتی ہے کوئی دنیاوی پوسٹ ہوتی ہے کوئی مطلب وہ لینے لگائی ہوتی ہیں پیری مریدی کی کچھ بھی نہیں ادھر میرے بھائی بالکل ہر ایک بندے کو ایک لیول کے اوپر ڈیل کیا جاتا ہے کوئی بڑے سے بڑا بندہ بھی آ جائے تو اس کو یہی بتانا ہوتا ہے بھائی اتوار والے دن ملاقات ہوگی میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان میں صرف ایک بندہ ہے جس کے بلانے پہ میں ضرور حاضر ہو جاؤں گا وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے کیونکہ قرآن میں مجھے حکم ہے وہ ال امر جو حکمران ہے اس کی اطاعت کرنی اس کے علاوہ پورے ملک میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے مجھے ویسے اٹھا کے کوئی لے جائے تو زبردستی اغوا کر کے بلادہ بات ہے اس کو ملنا ہوگا وہ ادھر ہی آ کے ملے گا پھر آپ دیکھ لیں کہ ان کے انٹرنیشنل ٹورس آپ سپیکر کے دیکھیں میں سے پوچھتا ہوں کہ آج کل آپ کیا ایڈوانٹیج لے رہے ہیں انٹرنیشنل ٹورس کر کے لوگوں کے اتنے اتنے خرچے کرواتے ہیں وہ پیسہ غریبوں کے اوپر لگ سکتا ہے آج کوئی ضرورت ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ دنیا کے پچاس ملکوں کا سفر کر کے تبلیغ کرے جب کہ ویڈیو کانفرنسنگ ہو سکتی ہے بڑے بڑے ہالس کے اندر وہ آپ ایل ای ڈیز لگا کے تو یہ کر سکتے ہیں کاؤنٹر کوشننگ آپ دیکھ لیں گاندھی صاحب کو جب ایشوز ہوئے ہیں تو وہ انڈیا میں ملیشیا ملیشیا میں سیٹل ہوئے ہیں لیکن پوری دنیا کے اندر ویڈیو لنک کے ذریعے گفتگو کر رہے ہیں فزیکلی تو کہیں نہیں جاتے 
تو ان چیزوں کے اوپر بھی ذرائع ہمارے علماء غور کریں فسٹ کلاس جہازوں کے اندر یہ سفر کرتے ہیں لاکھوں روپے کی ٹکٹیں ان کے اوپر خرچ ہوتی ہیں پھر آگے ہوٹلوں میں ان کے خرچے ہوتے ہیں ان کے نخرے ہوتے ہیں پھر ان کی پرہیزی خوراک ہوتی ہے پرہیزی خوراک تو آپ کو یہی پتا ہوگی بیچارے شاید نمک مرچ کے بغیر کھاتے ہیں پرہیزی خوراک یہی ہوتی ہے ہمیں تو پتہ ہے ہم نے بڑے قریب سے دیکھا ہے صرف چھوٹا گوشت اور کچھ نہیں کھانا روٹی چھوٹی نہیں چھوٹا گوشت برا ہوا وہ بھی یہ پرہیزی خوراکیں ہوتی ہیں تو وہ مطلب ہم نے تو بڑا قریب سے دیکھا ہے نا اس لیے زبان بند ہی رہنے دیں میں یہ ساری باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس تفسیر جو ہم ریکارڈ کروا رہے ہیں چونکہ تھری ہنڈریڈ کلاس تھی تو میں نے اس لیے اس کو تمہیدن تھوڑا وہ ٹرپل سینچری ہونے کے اوپر میں نے کہا ذرا میں یعنی فلبدی جو کچھ میرے دل کا درد تھا آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ جو کام ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے یہ ایک یونیک کام ہے اس کے بعد انشاءاللہ شاء جب یہ ہماری کلاسیں امید ہے کہ چار سو سے پہلے پہلے یہ ہماری یہ کلاس یعنی نا کمپلیٹ ہو جائے گی یعنی قرآن کی تفسیر مکمل ہو جائے گی پھر انشاءاللہ ہم مختصر تفسیر بھی ریکارڈ کروا دیں گے جس میں ٹو دی پوائنٹ یعنی قرآن کا ترجمہ عام فام اور پھر ساتھ تھوڑی تھوڑی کراس ریفرنس کے طور پہ جس طرح آج بھی میں بتاتا جاتا ہوں کہ جی اس معاملے میں میں نے فلاں لیکچر ریکارڈ ہے فلاں ریکارڈ ہے فلاں ریکارڈ پھر اللہ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بات سجھائی یعنی مجھے والد صاحب نے مشورہ دیا اس سے مجھے بات کلک ہوگی کہ پچھلے تقریباً دس سالوں کے اندر اس میں سے بھی خصوصاً جو آٹھ سال ہیں اکتوبر دو ہزار دس سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک میں ہمیشہ قرآن کلاس کے بعد دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ چھ چھ سات آٹھ دس دس گھنٹے بھی میں نے یہاں بیٹھ کے کوشچن آنسر فل بدی جواب دیے ہوئے ہیں جن کی ریکارڈنگس کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ پھر مجھے والد صاحب نے کہا کہ ان کی ریکارڈنگز بھی ہونی چاہیے کیونکہ اس میں تو فل بدی لوگوں کے سوال آ رہے ہوتے ہیں پھر ہم نے علمی و تحقیقی مجالس کا سلسلہ شروع کیا آج انشاءاللہ ہماری چوبیسویں مجلس ہوگی وہ اور میں اللہ کے فضل سے کہتا ہوں ان چوبیس مجالس میں ہم نے وہ کچھ کور کر دیا ہے کوشچن آنسر کے پوائنٹ آف ویو سے آپ ہزاروں کتابیں پڑھ کے بھی اس ٹاپک کے اوپر وہ چیزیں نہیں اچیو کر سکتے حالانکہ مسئلہ نمبر لادا سے ریکارڈڈ موجود ہیں میرے اختلافی موضوعات کے اوپر وہ تو ڈیٹیلڈ ہیں لیکن ان مجالس کے اندر بھی سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں اب تو آپ کہہ دیں کہ ٹینز آف تھاؤزینڈ کوشچن کور ہو چکے میں تو وہ ہماری مجالس کا سلسلہ انشاءاللہ اس طریقے سے ساتھ چلے گا قرآن کلاس جب مکمل ہوتی ہے ہماری یہ پچپن منٹ کی ہے گھنٹے کی اس کے بعد ہم جو کوشچن ہمیں واٹس ایپ کے اوپر رسیو ہوئے ہوتے ہیں ای میلس کے ذریعے رسیو ہوتے ہیں یا جو لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ پرچیوں پہ لکھ کے دیتے ہیں ہم اس کو کور کرتے ہیں تو یہ مجالس کا تو ایک انلمیٹیڈ سلسلہ اور اب ہمارے لیے تو یقین کریں یہ دعوت کا کام مینیج کرنا آلموسٹ آپ سمجھ لیں امپاسبل ہو گیا اتنا بڑا اس کا والیوم بڑھ گیا کیونکہ ہم نے جو ایک آواز اٹھائی تھی سچائی کی کہ سچ بیان کریں لوگوں کے سامنے اس سے کم از کم لوگوں کو یہ یقین آ گیا کہ اگر سچی بات فرقہ واریہ سے بالا تار ہو کر قرآن و سنت کی منشا کے مطابق ملنی ہے نا وہ اسی پلیٹ فارم سے ملنی ہے اس لیے ہمارا والیوم جو ہے وہ اب بڑھ گیا روزانہ ہزاروں کی تعداد میں کوشچن نصیب ہو رہے ہوتے ہیں میں نے یعنی ای میل سے معافی مانگ لی ہوئی ہے کہ بھائی مجھے آپ معافی رکھیں میں نہیں یہ ایک بندے کے لیے پاسبل اتنے لوگوں کے جواب دے تو اب یہ کہ وہ ہمارے آپ لیکچرز دیکھتے رہیں آپ کو ای میل کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کے دماغ میں بھی کوئی سوال آیا ہوگا نا آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ورنہ واٹس ایپ کے ہمارے جو پانچ نمبر دیے ہوئے ہیں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ آپ رابطہ کریں تو آپ کو کے آنسر ملیں گے تو اس لیے یعنی بعض لوگوں کو یعنی خواہش ہوتی ہے ملاقات کرنے کی ملنا ہے میں لوگوں کا تو یار ملاقات کرنی ہے تو آپ اتوال دن آ جائیں ادر وائز آپ ویڈیوز میں دیکھیں اور آپ اسی دعوت کے کام کو آگے بڑھائیں ضروری نہیں آ کہ آپ نے آ کے مجھے ٹچ کرنا ہے 
ٹچ ٹچ کرنے سے کچھ نہیں ملنا میرے بھائی نہ کسی کے علم میں اضافہ ہونا ہے ویسے چلے ایک خواہش ہوتی ہے اور صحیح مسلم میں حدیث بھی ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے کسی سے محبت رکھتا ہے تو اور اس کے لیے سفر اختیار کرتا ہے اس سے ملاقات کے لیے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے محبوب رکھتا ہے اس کی تو اپنی جگہ ایک فضیل موجود ہے لیکن اس سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ آپ کو جو سچائی پتہ چلی ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچائیں ٹھیک ہے جی تو یہ چاند یعنی باتیں میں نے فلبدی جو میرے دماغ میں آئی میں نے کر دی اب اللہ کا نام لے کے اسے شروع کرتے ہیں اس صورت کو بھی آج کمپلیٹ کرتے ہیں آؤد باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الدخان صورت نمبر فورٹی فور ہے پارہ نمبر پچیس میں یہ بھی مکی صورت ہے اور ظاہر ہے مکی صورت کا آپ کو اسلوب ہے کہ اس میں توحید کی دعوت کو ڈومیننٹ کیا جاتا ہے پلس امباؤ رسول بیان ہوتی ہیں نبی اسلام کی تسلی کے لیے اگلے پیغمبروں کے اوپر جو مشکلات آئیں ان کا ذکر ہوتا ہے تاکہ آپ اپنی اس دعوت کے اوپر ڈٹے رہیں اور تمام صورتوں کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ ہوتا ہے کنکلوژن بھی اس کے اوپر ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم حروف مقطعات ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک کوڈ ورڈز ہیں قرآن حکیم کے ان کا مفہوم نہیں بتایا گیا اور نہ ہی امت کو اس کی ضرورت تھی قرآن حکیم میں سورہ عالِ عمران کے اندر واضح آیا ہے کہ قرآن حکیم کی آیات دو قسم کی ہیں محکمات ہیں اور متشابہات ہیں محکمات اصل کتاب ہیں اور متشابہات جو ہیں ان کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس خاص ہے جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑ پن ہوتا ہے وہ اس کی پیروی کرتے ہیں اور جو اہل ایمان ہیں وہ کہتے ہیں ربنا لا تزِ قلوبنا بعد اد ہدیتنا وحب لنا ملدن کا رحمہ ان کا انت الوحاب عرب ہمارے ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اے رحمت عطا فرمانے والے ول کتاب المبین قسم ہے اس روشن کتاب کی اس سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے اور لوہ محفوظ بھی کیونکہ اس سے پچھلی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کتابوں کی ماں جو ہے وہ لوہ محفوظ ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ اسی لوہ محفوظ سے قرآن کو اتارا گیا مبارکہ بے شک ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے ایک بابرکت رات میں منظرین اور مقصد کیا تھا ہم ڈر سنانا چاہتے تھے ہم ڈر سنانے والے ہیں ڈر کس کا آخرت کے دن کی جواب دہی کا اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ کے مر کے تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے کیے ہوئے امال کا جواب دہ ہونا ہے تو یہ ایک بابرکت رات ہے جس کی یہ خوبی ہے فیحا یفرق کل امرن حکیم یہ وہ بابرکت رات ہے جس میں ہر امپورٹنٹ کام بانٹ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امرم من عن دینا وہ ہماری جناب سے حکم صادر ہوتا ہے ان نا کنہ برسلین اور ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں یعنی فرشتے ہوں یا انبیاء ہوں ان کے ساتھ کتابیں یہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں یہ جو تین آیات ہیں آیت نمبر تین چار اور پانچ اس میں اس بابرکت رات کا ذکر ہے جس میں قرآن حکیم نازل ہوا اور پورے قرآن میں تین جگہ ہی اس آیت یعنی اس رات کا ذکر آیا جس میں قرآن نازل ہوا ہے ایک مقام یہ ہے اور ایک مقام ہے صورت البقرہ میں شاہر رمضان الدی ان ضلع القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا اور تیسرا مقام تو پوری صورت ہے انا انزلہ فی لیلت القدر بے شک ہم نے قرآن کو ایک بابرکت رات میں تقدیر والی رات میں جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں 
نائٹ آف ڈیسٹنی اس میں نازل کیا اور وہ تو پوری صورت ہے یہ تینوں کراس ریفرنسز کو میں نے الحمدللہ شب برات کی ہیڈنگ کے ساتھ آپ لکھیں شب برات کی حقیقت شب برات لکھ دیں انجینئر محمد علی مرزا لکھ لیں لاکھوں لوگ میرا کلپ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں مسئلہ نمبر فورٹی فور بھی تھا اور سورہ بھی یہ فورٹی فور ہے اسی نسبت سے میں نے وہ پورا ڈیٹیل لیکچر بھی ریکارڈ کروایا تھا نیو فورٹی فور کے عنوان سے اپلوڈیڈ ہے وہ اور شب برات بھی آپ لکھیں شب برات شب قدر لکھیں تو وہ میرا کلپ کھل جائے گا تو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ کراس ریفرنس کے طور پہ احادیث بھی بیان کی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ شب برات ہو شب قدر ہو للت القدر ہو یہ سب کے سب ایک ہی رات ہے اور وہ بخاری اور مسلم کی احادیث میں آتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں آتی ہے اور اس کو سپورٹیو قرآن کی آیت بھی ہے شاہرو رمضان الدی انزل فیل قرآن رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا اب وہ جو شب برات شبان میں منائی جاتی ہے ظاہر شبان کے مہینے میں تو قرآن نازل نہیں ہوا قرآن تو نازل ہوا رمضان میں لہٰذا یہ ڈکلیئرڈ ہے کہ وہ رات رمضان کے اندر ہے اور اس رات کی خصوصیات بھی آئی ہیں کہ بابرکت رات ہے جس میں اہم فیصلے ہوتے ہیں تقدیر کے رحمتم من ربک یہ رحمت ہے تمہارے رب کی طرف سے ان نہو وسمی العلیم بے شک وہ سننے والا ہے علم والا ہے رب السماوات والارض وما بینهما وہ پالنے والا ہے رب ہے مالک ہے آسمانوں کا زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یعنی پوری کائنات کا رب ایک ہے ان کل تم مقینین اگر واقعی تم یقین رکھنے والے ہو ایمان والے ہو تو اس ریزلٹ پہ پہنچو گے کہ ساری کائنات کا کریٹر سسٹینر وہ ایک ہے لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے یوحی و یمید وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے ربکم اور رب آبا اکم الاولین اور وہ ایک ہی رب ہے جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے سارے فور فادرز جتنے گزر چکے تمہارے آبا و اجداد سب کا ایک ہی رب ہے اس کائنات میں ایک ہی کریٹ ہے میرا اس پہ یوٹیوب پہ ڈیٹیل لیکچر ہے آلموسٹ ڈیڑھ گھنٹے کا مسئلہ نمبر ون ٹوینٹی ایٹ گاڈ از دی اونلی اینڈ الون کریٹر آف دس یونیورس جس میں میں نے سائنٹیفک فیکٹس کے حوالے سے بھی ڈسکشن کی تھی آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا بل ہم فی شکیں لیکن اے نبی علیہ السلام آپ کے جو مخالفین ہیں مشرقین عرب وہ ابھی تک شک میں مبتلا ہیں فرتقب یوم تسما ابدخان مبین پس آپ انتظار کیجئے اس دن کا کہ جب آسمان پر دھواں ظاہر ہوگا یہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابن باس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں کہ نبی علیہ السلام نے بد دعا کی تھی کافروں کے لیے جب وہ دعوت حق قبول نہیں کرتے تھے تو ان کے لیے بد دعا دعائیں ضرر کی کہ ان کے اوپر کوئی ایک چھوٹا عذاب بھیجا جائے شاید یہ اللہ کی طرف پلٹے تو ان کے اوپر کہت کا عذاب مسلط کیا گیا کہت سالی آ گئی اور ان کے یعنی اس کہت کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی کمزوری کی وجہ سے وہ آسمان کی طرف جب وہ نگاہ اٹھاتے تھے تو ان کی آنکھیں دھندلا جاتی تھی ہر چیز دھوئیں کی فارم میں ان کو نظر آتی تھی یعنی جب کمزوری کی غلبہ ہو انسان کے اوپر تو ظاہر ہے کہ وہ آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے تو یہ کیفیت ان پہ تاری ہوئی پھر وہ نبی اسلام کے پاس آئے اور کہا کہ آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ یہ عذاب کھول دے ہم ایمان لے آئیں گے نبی اسلام کی دعا سے وہ پھر کہت ٹل گیا لیکن پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئے تو یہ صحیح بخاری میں طویل خاص کے اعتبار سے اس کا ذکر موجود ہے باقی اگر آپ اس کو براڈر سینس میں دیکھیں تو بخاری مسلم میں جو قیامت کی دس نشانیاں ان میں سے ایک نشانیاں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب بھی ایک بہت بڑا دھواں بھی ظاہر ہوگا تو اس ایک آیت کے اندر دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے کور فرما دی ہیں 
اور اس وقت بھی یعنی وہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا قیامت کی دس نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یکشن ناس جو لوگوں کو پر چھا جائے گا ہادا عذاب علیم اور وہ اس وقت دردناک عذاب ہوگا اور اب نقشف انا عذاب العذاب انا مؤمنون اور اس وقت پھر وہ کافروں نے پھر کہا کہ اے اللہ ہم سے یہ عذاب دور کر دے ہم ایمان لے آئیں گے انا لہم الذکر وقد جاءہم رسول مبین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے کیا دعوت حق قبول کرنی تھی جبکہ ان کے پاس رسول روشن نشانی لے کر آ گئے ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون لیکن پھر بھی انہوں نے منہ پھیر لیا اور نبی الاسلام کے بارے میں یہ ورڈک دے دی کہ یہ تو ایک ایسا دیوانہ ہے جسے کسی نے پڑھایا ہے ناؤد باللہ ان کاشف العذاب قلیل انکم عائدون ہم دور کر دیں گے تم سے وہ عذاب کچھ عرصہ کے لیے لیکن پھر تم کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے اور وہی ہوا کہ جب وہ ان سے تکلیف دور ہوئی پھر وہ اپنی اسی کے اوپر آ گئے یوم نبتش البت شتل کبرا پھر الٹیمیٹلی وہ قیامت کا دن ہوگا جس دن ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے ان منتقمون اور ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو ہمارے وائزین نے کانسیپٹ کر دیا نا کہ کوئی ایک بوڑھی نانی اما ہے یا بوڑھی دادی اما ہے اس نے یہ یعنی انسان اور یہ سارے پیدا کیے کھیلنے کے لیے اینڈ پہ ساروں کو ہی معاف کر دے گا جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ محبوب کی امت سے اور اللہ تعالیٰ مارا ہے میں انتقام لوں گا یہ انتقام کا ورڈ جو ہے یہ رحمت کا ورڈ ہے یہ تو میرا خیال ہے میں نے اپنی زندگی میں کسی کے لیے لفظ نہیں بولا کہ میں انتقام لوں گا اسے اور اللہ کیا کہہ رہا ہے انتقام لے کے چھوڑوں گا اس دن جس دن میں بڑی پکڑ پکڑوں گا تو اس لیے اس کانسیپٹ کو ذرا کلیئر کریں میرا ایک کلپ بھی پچھلے دنوں چڑھا ہے ریپلائی ٹو مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ تعالی آن اللہ کی رحمت انہوں نے ورڈک دی تھی کہ جی یہ وہ تھانے داری کا کانسیپٹ پیش کیا جاتا ہے یعنی طارق جمیل صاحب بہت اچھے وائز ہیں لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں اللہ کی طرف آنے کی لیکن ان کا نیریٹو اور ڈاکٹرائن میں ایک بنیادی خرابی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ صرف رحمت کا پیش کرنے سے ہی لوگ اللہ کی طرف لوٹیں گے جبکہ یہ قرآن کا کانسیپٹ نہیں ہے قرآن تو دونوں چیزوں کا پیلل میں لے کے چلتا ہے میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی آپ دیکھ لیں ایک اور بھی کلپ ہے جنت کا شوق اور جہنم کا ڈر اور دوزخ کا ڈر یہ دونوں چیزیں پیرل میں ہیں قرآن میں اللہ کے خوف والا پہلو یہ زیادہ ڈومیننٹ ہے آخرت کے دن اللہ نے اپنا نام ہی کیا رکھا ہوا ہے لمن الملک الوم لہ الواحد القہار آج کے دن کس کی بادشاہت ہے اس اکیلے اللہ کی جو قہار ہے چھایا ہوا ہے اپنے بندوں کے اوپر سورت المومن میں یہ آیت آتی ہے جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں تو یہ آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ وہ نہیں ہے وہ نیچے کچھ لوگوں نے کامنٹس کیے جی اتنے بڑے عالم دین ہیں وہ تو عربی بھی ان کے آتماؤں چومتے ہیں آپ نے ان کے بارے میں بات کر دی ہے بھائی ان کے بارے میں کوئی کتنا بھی بڑا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے تو بڑا نہیں ہے نا اگر وہ ادھوری دعوت پیش کر رہا ہے کتاب و سنت کی بدنیتی پہ نہیں ہو سکتا ہے اس بیچارے کو سمجھ یہی آئی ہو یا وہ یہ سمجھتا ہو کہ میں ایک رخ پیش کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف لگاؤں گا تو میں نے تو چیلنج دیا ہے کہ اگر آج اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہو کہ جو شخص جو مرضی کرے اپنی مرضی کی زندگی گزارے اسے جنت کوئی نہیں ملنی البتہ میں دوزخ میں نہیں پھینکوں گا تو آپ جناب امام مسجد بھی ڈھونڈتے پھرے نمازی تو چھوڑ دیں اور ایون اگر یہ بھی اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جو اچھے کام کرے گا میں اسے جنت دوں گا 
جو برے کام کرے گا اسے کچھ نہیں کہوں گا تو جنت کے لیے کسی نے لالچ کرنی نہیں ہے لوگ کہن گے اینو ہی جنت بڑھاؤ جی وہ تو پتہ نہیں آنی ہے کہ نہیں آنی البتہ اگر یہ اناؤنسمنٹ کی جائے کہ جو بندہ نیک امال کرے گا اسے دوزک میں نہیں پھینکوں گا لیکن جنت بھی نہیں دوں گا لیکن دوزک سے وہ بچ جائے گا اور جب برے کرے گا اس کی تو ایسی کی تیسی تو ہی یہ کانسیپٹ آ گیا گا لیکن اللہ نے اس کو بھی بیلنس کیا نہیں نیک امال والوں کو ہمیشہ کی جنت برے امال والوں کو دوزخ اللہ اجیر نامن نار اللہ اجیر نامن نار اللہ اجیر نامن نار تو یہ ٹیلر میڈ نہ کریں دین کو دین جو ہے نا اس کو اس کے ٹرو ایسن میں پیش کریں یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں میرے خیال میں دین ایسا ہونا چاہیے تو میرے خیال میں خدا کو یوں کرنا چاہیے تو خدا یہ کہنا چاہتا ہے نہیں خدا جو کہنا چاہتا ہے نا وہ بالکل کلیئر ہے آپ نہیں سمجھنا چاہتے نہ سمجھیں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں بلی آپ غائب نہیں کر سکتے یہ جو تلوار لٹکی ہوئی ہے نا آخرت کی یہ غائب کوئی نہیں ہونی تو جو آپ کو یہ میٹھی لوریاں دے کے سلا رہے ہیں نا ان کو بھی حیا کرنی چاہیے یعنی وہ میں نے یعنی وہ کلپ چڑھایا تھا ریپلائی ٹو مولانا طارق جمیل تو پھر میں نے اس کو چینج کر کے نا ریکویسٹ ٹو مولانا طارق جمیل کر دیا اس کے اب میں نے وہ جو ٹائٹل تھا نا وہ ایڈٹ کروا دیے ریکویسٹ ٹو چلیں ریپلائی نہیں ہے تو ریکویسٹ ہی صحیح کہ قرآن کے ساتھ یہ نہ کریں قرآن آپ کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنے والا نہیں ہے قرآن اپنے معاملات اور اس میں میں نے پھر جو کراس ریفرنس کے طور پہ آیات پیش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو یہ پاکستانی توبہ ہے ہی نہیں ہے جس طریقے سے پاکستانی شناختی کارڈ میں بے نمازی مسلمان ہی ہے اللہ کے شناختی کارڈ میں مسلمان نہیں ہے وہ وہ تو صحیح مسلم میں ٹو فور سکس نمبر حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے یہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں آپ مسلمان ہیں چونکہ آپ کا نام مسلمانوں والا ہے اللہ کے ہاں آپ مسلمان نہیں ہیں اگر آپ نماز نہیں پڑھتے اسی طریقے سے آپ کی ڈاکٹرائن میں آپ سمجھتے ہیں کہ جی جو مرضی کرتے رہے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے رحمت ہی رحمت ہے اور رحمت اور توبہ بس توبہ ہی آپ جو ہے وہ توبہ کرتے جائیں اور ساتھ گناہ بھی کرتے جائیں خیر ہے قرآن کا میں نے پھر کراس ریفرنس بتایا اللہ تعالیٰ تو ایسی توبہ کو مانتا ہے جو آگے کو نصیحت ہو توبتن نصوحہ اور اس کے بعد اصلاح بھی ہو تو ایک بھائی نے نیچے کامنٹس کیے ہوئے تھے کہ جی میں تارجمی صاحب کو بڑے شوق سے سنتا تھا لیکن یہ جو دو آیات آپ نے پیش کی ہیں سورہ نساء سے آیت نمبر سترہ اور اٹھارہ اور سورت النحل کی آخری رکوع کی یہ تو آج تک تارجمی صاحب نے بیان نہیں کی ہیں تو مجھے تو آج پہلی دفعہ سمجھ آیا کہ توبہ کا کانسیپٹ کیا ہے توبہ تو یہ کہ آپ گناہوں سے توبہ کریں اپنی اصلاح کر لیں اور بندے سے پتر بن جاؤ جنوب پنجابی کے اندر تاں توبہ جے یہ پاکستانی توبہ نہیں کہ ادھر کام بھی چک کے رکھو تھے جناب آج عمرے بھی کرتے رہو یہ آپ کی بنائی ہوئی توبہ ہے وہ اتنا آسان کام ہوتا میرے بھائی تو یہ نبیوں کو دنیا میں کیوں بھیجا جاتا اور یہ قرآن میں اتنی دھمکیاں کیوں آئی ہوتی ظاہر ہے یہ تو اسٹیبلش ہونی ہے وہ نہیں جی وہ بس بخش دے گا وہ بخش وہ بخشے گا اس کو جو بخشش کروانا چاہتا ہے رحمت و نبی علیہ السلام کو بھی چاہیے بخاری مسلم کی حدیث ہے کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہوگا صحابہ نے جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی فرمایا ہاں میں بھی جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا تو یہ دونوں چیزیں بیلنس ہیں اعمال بھی ہو رحمت بھی ہو اسی خالی رحمت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اعمال کرتے ہیں نا اللہ کے فضل سے وہ ڈرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی خوبی بیان کرتا ہے کہ وہ نیک امال بھی کرتے ہیں پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا یہ جتنے بے فکرے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا 
یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنہوں نے اپنی اصلاح کی نہیں ہوئی ہے تو ٹھیک ہے آنکھیں بند کر کے رہیں وہ مرتے ان شاء اللہ تعالیٰ سمجھ آ جائے گی لیکن اس وقت فائدہ کوئی نہیں ہوگا تو یہ تو لوگ تو کہتے ہیں نا جناب کہ یہ میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے خطرناک جوا ہے نا جو وہ یہ زندگی ہے جس میں آپ کے پاس دوسرا چانس کوئی نہیں ہے ایک ہی چانس ہے بس جس نے ویل کر لیا کر لیا جس نے نہیں کیا مارا گیا اسی لیے تو آپ دیکھیں نا اس طرح قرآن حکیم دھمکیوں سے بھرا پڑا ہوا ہے تو ان وائزین کو دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ کو میٹھی لوریاں سنا رہے ہیں کبھی یہ نہیں یہی وائزین ہے وہ کہتے ہیں جی او جی نور جہاں ہستائی رمضان نو مری ہے دیکھو نا اللہ دے ہاں کوئی اسے مقام ہوئے گا یہ کہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہیں حدیث میں لکھا ہوا ہے میرے بھائی آپ خانہ کعبے کے اندر دروازہ کھول کے داخل ہو جائیں نا اور لالت القدر کی انوسمنٹ بھی ہو جائے اور آپ سن بھی لیں فرشتوں کی آواز کہ آج لالت القدر ہے اور آپ وہاں پہ مر بھی جائیں تب بھی اپنے امال کے مطابق اٹھائے جائیں گے اس طرح کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونا کوئی شخص بقیہ حرکت قبرستان میں دفن بھی ہو جائے اپنے امال کے مطابق اٹھایا جائے گا وہیں پہ منافقین کی قبریں بھی ہیں عبداللہ ابن ابئی کی قبر بھی ادھری ہے عبداللہ ابن ابئی کا جنازہ کس نے پڑھایا ہے تو آڑے بزرگ بابیاں تھا تو آڑا جنازہ نہیں نبی علیہ السلام نے پڑھایا عبداللہ ابن ابئی کو کفن کس کے کرتے مبارک کا دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کرتا دیا گیا آپ نے اپنا مبارک لواب ڈالا جنازہ پڑھایا خود دفنایا اور سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ستر دفعہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں نا اللہ نے نہیں بخشنا تسی کہتے رہو یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں چاہے ٹھگ ملاوٹ کرنے والے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں تو ٹھیک ہے آپ یعنی اس وشفل تھنکنگ میں زندگی گزارتے رہے تل کا امان یوہم قرآن کہتا ہے وہ یہودی بھی یہی کہتے تھے کہ ہم تو ابراہیمی ہیں ہم تو چہیتے ہیں ہم تو بخشی جائیں گے اللہ نے فرمایا ان کی یہ امانی ہے ان کی وشول تھنکنگ ہے ان کی خواہشات ہیں یہ کاش ایسا ہوتا لیکن ایسا ہوگا نہیں کیا انہوں نے اللہ سے عہد لیا ہوا ہے تو اس لیے سمجھیں کہ یہ اکثر لوگ جب بھی کوئی بات مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے بڈھے بابوں کے اوپر آپ بابوں کے سامنے موت کا ذکر ہو کہتے جی سانو جیندے جی جا کے جا کے دبا ہو تسی اگوں یہ کہندے نے آپ بوڑھے بندے کو بھی کہنا کہ یار اے ہن تسی بہہ کے لڈو پہ کھیڑ دو تاش کھیڑ دے پہ جوا لگایا ہوا ہے اپ نے خدا کے لیے اب تو اپ کی جو ٹانگیں ہیں وہ قبر میں لٹکی ہوئی ہیں ابھی تو اپ توبہ کر لیں تو کہندے ٹھیک ہے پھر سانو زندہ ہی جا کے دبا ہو تسی میں نے خود تجربہ کیا یعنی جنہوں نے ڈیفینیٹلی ایج پہ پہنچے ہوئے ہیں وہ بھی اتنی لمبی امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جب یہ باتیں کی جاتی ہیں آگے سے مزاق اڑاتے ہیں تو یہ باتیں اللہ نے اور اس کے رسول نے کی ہیں عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سیریس لیں ٹھیک ہوگا جی تو اس دن ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے اور انتقام لے کر چھوڑیں گے ولاقت فتن نہ قبل قوم فرعون و جا رسول کریم اور ہم نے آزمایا تھا ان سے پہلے قوم فرعون کو بھی ان کے پاس بھی ایک معزز رسول آئے تھے یعنی موسیٰ علیہ السلام ان ادو عباد اللہ اور انہوں نے فرعون سے کہا تھا کہ یہ اللہ کے بندے بنی اسرائیل جن کو تم نے غلام بنایا ہوئے ان کو ہمارے میرے والے کرو انی لکم رسول امین میں تمہارے پاس امانت دار رسول ہوں و اللہ تعلو اللہ اور اللہ کے مقابلے پہ فرعون سرکشی مت کر انی آتی کم بسلطان مبین دیکھ میں اپنی رسالت کی دلیل پر روشن دلائل تیرے پاس لے کے ہوں دو بڑے مرزات تو تھے نا یعنی وہ ہاتھ بغل میں ڈال کے یوں دکھاتے تھے وہ سورج کی طرح روشن نظر آتا تھا ید بیزا اور وہ آسا پھینکتے تھے وہ اجدہا بن جاتا تھا 
اور میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں اور تیرے رب کی پناہ میں تم لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ تم مجھ پر پتھراؤ کرو تم مجھے رجم کرو یعنی وہ دھمکی دی نا کہ مار دیں گے تو دیکھیں آگے بات کیا ہو رہی ہے جو بندہ دھمکی دے رہا ہے نا اس کو کہا جا رہا ہے کہ میں اپنے اور تیرے رب کی پناہ میں آتا ہوں وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جی وہ مارنے والے سے بچانے والی ذات جو ہے وہ بڑی ہے یعنی وہ ان معنوں میں کہا جاتا ہے ویسے تو مارنے والے بھی وہی ذات ہے ان معنوں میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ دنیا میں کوئی ارادہ کر لیں نا کہ میں نے اس کو مارنا ہے اور اللہ کا ارادہ نہ ہو تو کوئی کسی کو مار نہیں سکتا وہ علم تو اور اگر تم ایمان لانے کو تیار نہیں ہو تو مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو کنارہ کشی اختیار کر لو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ہے فرونیوں کے ساتھ فدا رب مجرمون پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور دعا کی کہ اے اللہ یہ مجرم لوگ ہیں یہ دعوت حق قبول کرنے والے نہیں فصر بھی عبادت تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکلو یہ تمہارا پیچھا کریں گے تو چھ لاکھ کا لشکر لے کے بارہ قبائل پچاس پچاس ہزار کے بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام رات کو بنی اسرائیل کو لے کے نکلے اور فرونیوں نے ان کا پیچھا کیا وطر البحر رہوا اور رہنے دو سمندر کو تھما ہوا ان نہم جم مغرقون بے شک وہ ایسا لشکر ہے جو غرق ہو جائے گا وہ قرآن حکیم میں ڈیٹیل آتی ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہی کی انہوں نے آسا مارا سمندر پھٹا پہاڑوں کی مانند اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دونوں طرف موجیں یوں ہو گئیں اور بیچ میں سٹل راستہ بن گیا وہاں سے فرونی یعنی پہلے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل گزرے فرونیوں نے راستہ دیکھا ایسی مت ماری بھی تھی انہوں نے اس وقت تو ہی مان لے آتے کہ یار ایک بندے کا اتنا بڑا موڑزہ ظاہر ہوا ہے کہ اس نے سمندر ایسے پھاڑ دیا ہے تو اس سمندر میں ہمیں کہیں غرق ہی نہ کر دے لیکن مت ماری ہو جب بندے کی تو وہ بھی پیچھے گئے جب سینٹر میں پہنچے تو دونوں طرف سے پانی مل گیا اس وقت پھر وہ پکارا کہ میں ایمان لاتا ہوں بنو اسرائیل اور موسا اور ہارون کے رب پہ اللہ نے فرمایا آل آن اب ایمان لے کر آیا اب کوئی فائدہ نہیں جامع ترمزی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے نظر سے پہلے ہی توبہ ہے جب کسی پہ موت کے آثار سامنے آ جائیں پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہے وہ ایسا لشکر ہے جو غرق کر دیا جائے گا کم ترکوم ان جنات یوں اللہ درماتا ہے وہ چھوڑ کے پھر باغات اور چشمے وہ ضرو مقام کریم اور کتنی سرسبز کھیتیاں اور شاندار مقامات فرونیوں نے جو پورے یعنی محلات اپنے بنائے ہوئے تھے گارڈنز بنائے ہوئے تھے اور اتنی جدا جو اکٹھی کی تھی وہ دنیا میں ہی رہ گئی فما بکت علی و نعمتن کانو فی حفا اور کتنا ہی عیاشی کا سامان جس میں وہ عیش کرتے تھے وہ دنیا میں چھوڑ گئے کزالک ایسا ہی ہوا وہ او رسنا قوم ناخرین اور ہم نے وارث بنا دیا جو پیچھے آنے والے لوگ تھے ان کو یعنی وہ اپنے ساتھ کوئی نہیں لے کے گیا سب کے سب غرق کر دیے گئے فما بکت علیہ مسما ارب و ماکان ورین پس ان کے مرنے پر نہ تو آسمان رویا اور نہ زمین اور نہ ہی ان کو مہلت دی گئی یعنی کسی نے غم نہیں کیا اسی میں امپلائڈ ہے کہ نیک بندے کے مرنے پہ آسمان و زمین روتے ہیں اور اس طرح کی احادیث بھی ملتی ہیں لیکن اللہ کے نافارمان جب مرتے ہیں ان کو تو دھمکیاں ملتی ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میت چرپائی کے اوپر کلام کرتی ہے جو بدکار میت وہ چیختی ہے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے آگے میرے پہ عذاب شروع ہونے والا ہے 
جنو انس کے علاوہ تمام مخلوقات اس کی چیخ و پکار سنتی ہیں جنو انس نہیں سنتے کیونکہ یہ اکاؤنٹیبل ہے نا اس لیے اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہوا ہے عذاب قبر کے حوالے سے برزہ کے حوالے سے مسئلہ نمبر 117 اے اور بی میرا ڈیٹیل ریکارڈڈ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُحِينَ اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو رسوہ کن عذاب سے چھٹکارہ دے دیا تھا مِن فرعون فرعون کی طرف سے اِنَّهُ كَانَ عَالِيَمْ مِنَ الْمُسْرِفِينَ بے شک وہ بڑا متقبر اور حد سے بڑھنے والا تھا فرعون وَلَقَدْ اِخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ اور ہم نے چنا تھا بنی اسرائیل کو جہا والوں پر فضیلت دیتے ہوئے اپنے علم کی بنیاد پر یعنی اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو چنا ان میں پیغمبر مبوس کیے وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءُ مُبِينَ اور ہم نے ان کو عطا فرمائی ایسی نشانیاں جن میں سری آزمائش تھی آزمائشیں بھی آئیں وہ آزمائش کا ذکر سورة البقرہ میں ہی آیا ہے کہ ان کے فیرونی جو ہیں وہ لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے بچیوں کو زندہ رکھتے تھے اور پوری پرسیکیوشن کرتے تھے یہ جو پیرامیڈز ہیں گیزہ کے مصر کے اندر احرام مصر یعنی یہ بنی اسرائیل سے ہی انہوں نے تعمیر کروائے ہوئے ہیں انہی کو یعنی یوز کیا ہوئے انہوں نے تو غلام بنایا ہوا تھا انہوں نے وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآیَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ اِنَّهَا وَلَاءِ لَا يَقُولُونَ بے شک یہ کفار مکہ بھی کہتے ہیں اور یہی وہ بھی کہتے تھے اِنْهِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَ الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ کہ یہ موت تو نہیں مگر یہی موت جو ہمیں دنیا کی زندگی میں آ جانی ہے اور ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جانا اچھا کافروں کی بھی قسمیں ہیں مشرقین عرب وہ کافر تھے جو اللہ کو مانتے تھے کریٹر آف دی یونیورس بھی مانتے تھے لیکن ساتھ چھوٹے آلہا کو شریک کرتے تھے اور ایک کفر ان میں یہ پایا جاتا تھا کہ وہ آخرت کی زندگی کو نہیں مانتے تھے وہ کہتے تھے بس یہی زندگی ہے اس کے بعد موت ہے اور کوئی دوسری زندگی نہیں ہے یعنی صرف ایتھیسٹ ہونا کفر نہیں ہے کہ کوئی شخص ڈینائل آف گارڈ کرے بلکہ یہ بھی ایک کفر کی فارم ہے کہ گارڈ کو مانتا اس کے ساتھ شریک کرے یہ شریک نہ بھی کرتا وہ آخرت کے دن کو نہ مانے تو یہ اسلام کے بنیادی تین عقائد ہیں عقیدہ توحید عقیدہ آخرت عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت یہ تین بنیادی عقائد ہیں یہ بنیادی عقائد ہیں جن کا ماننا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وہ کہتے تھے اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کرو اب ان کو یہ پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب بار بار یہ بات کر رہا ہے کہ مرنے کے بعد آخرت کے دن تمہیں زندہ کیا جائے گا تو یہ ڈیمانڈ ہی پھر کل غلط ہے کہ آپ کہے کہ اچھا سچے ہو تو ہمارے باپ اباؤ اجداد کو ہمارے سامنے ابھی زندہ کرو پھر ہم مان لیں گے تو پھر دیکھ کے تو سب نے مان لینا ہے اللہ تعالیٰ بے شک جو لوگ بغیر دیکھیں اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور عجر عظیم ہے بڑا عجر ہے دیکھ کے تو مانی لینا ہے تو اب یہ دیکھیں یہ اتنا فضول قسم کا اعتراض تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ نہیں کیا کہ ٹھیک ہے جی ہم مرزہ دکھا دیتے ہیں یہ تو آپ کے بزرگ باب بھی یہ نا جھوٹ مشہور کیا ہوا ہے اور یہ کہ سائی نے کہا جی شیخ عبدالقادر جرانی سے آ کے کہ جی آپ مرزہ کو زندہ کر کے بتاؤں نے کہا جی کیڑا یہاں جب یہ کافر اتراز کر رہے تھے تو نبیل اسلام کو نہ کہا جاتا کہ یا رسول اللہ ان سے کہیں کہ کون سا مردہ زندہ دیکھنا چاہتے ہو میں نے یہ کہا ہے کہ سورة الانبیاء کا پہلا رکوع پڑھ کے دیکھیں مردے کو زندہ کرنے کا مردہ ہمارے نبیل اسلام کو نہیں دیا گیا اور نہ وہ ان کی ضرورت تھی ہمارے نبی کا مردہ تو قیامت تک کے لیے قرآن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا 
اور اس ٹائم طب عروج پہ تھی وہ والا مرزان کو دیا گیا دیٹس آل یہ کوئی ایب نہیں ہے کسی نبی کا ورنہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہیں آسمانوں پہ ہمارے نبی تو فوت ہو چکے ہیں ان کی تو قبر بھی ہے عیسائی کہتے ہیں دیکھو جی تمہارا نبی تو فوت ہوا ہے ہمارا نبی زندہ ہے بتاؤ کون افضل ہے تمہارے نبی کے تو ماں باپ تھے ہمارا نبی تو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے اور اللہ نے کہا کہ ہم نے مریم میں اپنی طرف سے روپ ہوں کی تو آپ بتاؤ کس کا نبی افضل ہے ان بنیادوں کے اوپر افضلیت کے فیصلے نہیں ہونے ہوتے ٹھیک ہے نا تو اس طریقے سے یہ انہوں نے یعنی وہ مشہور کیا جی شیخ القادر جلانی نے جناب وہ ڈبا ہوا بیڑا تار دیتا سی مطلب اس قسم کی باتیں مشہور کی ہوئی ہیں بالکل جھوٹ مشہور کیا ہوا تو میں نے تو ان کو آفر کیا کہ یار چھوڑ دو آپ آج کا کوئی بزرگ لے ہونا ہم آپ کے سارے بزرگوں کو ایک بوئنگ سیون فور سیون کے اوپر سوار کرتے ہیں اور پائلٹ کو پیراشوٹ دے دیتے ہیں اور پھر ہم پائلٹ سے کہتے ہیں جناب جب آپ دس ہزار فٹ کی بلندی پہ پہنچے نا تو آپ جتنے بزرگان دین ہیں نا جو بیٹھے ہوئے بیچ میں جو ایک نگاہ مار کے جہاز بھی اڑا دیتے ہیں اور ڈبی بھی اتار دیں دیں ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ سر آؤ آ جاؤ کاک پیٹی اور سنبھالو انہوں جہاز نوڑ پائلٹ صاحب تو چلے جائیں اے سارا دی چیخاں نہ نکل لیے منہ پکڑ لینا کوئی نہیں کہے گا نہیں جی بزرگ نے چلا لینے کے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ تو دلوں دے حال بھی جانتے ہیں بزرگ چلاؤ انشاءاللہ جنت ہی جا کے لینڈ کرے گا یعنی اگر اس نے زان رکھا جائے ویسے دوسرے پاس زیادہ چانس نہیں لیکن ہم اس نے زان رکھتے ہیں اس دنیا نہیں لینڈ کرے گا جہاز ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ بھی دیکھیں نبی السلام کو کہا جا رہا ہے کہ ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کر کے بتاؤ اگر تم سچے ہو کوئی جواب نہیں دیا اللہ تم نے ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا پھر ڈیٹیل آیا ہے بنی سورہ بنی اسرائیل میں نو موٹ ذات تھے وہ مانگا کرتے تھے اس کے کانٹیکٹ میں میں نے چار لیکچر مسئلہ نمبر ایک سو اکتیس اے بی سی ڈی ریکارڈ کروائے تھے سات آٹھ گھنٹے کی گفتگو موجزات پہ کرامات پہ استدراج پہ الوژن پہ یہ ساری چیزوں کو میں نے کور کیا تھا سورہ بنی اسرائیل میں ان آیات کے کانٹیکسٹ میں چار قرآن تاسیس ہوئی تھی آج میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا اہم قیر ام قوم طبع بھلا سوچو تو کہ کیا تم بہتر ہو یا قوم طبع یہ قوم سبا جو تھی نا ان کے جو یہ ہیڈ تھے نا وہ طبع کہلایا کرتے تھے جیسے مصر کے جو ہیڈ تھے فرون اور رومن امپائر کے کیسر اور پرشین امپائر کے کسرا اور حبشہ کے جو حکمران تھے وہ نجاشی کہلایا کرتے تھے یعنی یہ صفاتی نام ہے نجاشی اس کا نام نہیں تھا فرون اس کا نام نہیں تھا ایک سے زیادہ فرون تھے جیسے یہاں پہ ہمارے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ یہ ایک صفاتی نام ہے نا وہ کئی پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں کئی پریزیڈنٹ ہو سکتے ہیں تو کیا وہ قوم سبا طبا کی قوم بہتر تھی ولدین من قبل جو ان سے پہلے تھے اہلکناہم سب کو تباہ کر دیا ہم نے نبیوں کا انکار کرنے پہ قوم عاد کو سمود کو سب کو ان کانو مجرمین بے شک وہ جرم کرنے والے تھے وما خلق نسماواتی والارض وما بینهما لاعبین ہم نے زمین و اسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا ما خلقناهما الا بالحق زمین و اسمان کی پیدائش کسی مقصد کے تحت ہوئی ہے ولكن اكثرهم لا يعلمون لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں لیکن اکثر لوگ اپ دیکھیں ان کا اپ کانفیڈنس لیول دیکھیں اپ جس سے بھی پوچھیں نا وہ کہے گا جی بنو پتا ہے سب کچھ اور اللہ ہمارے اکثر لوگ ناواقف ہیں وہ سیریز لے ہی نہیں رہے خدا کی اس کریشن کو کہ بھئی مر کے اللہ نے مقصد کے لیے پیدا کیا مقصد کیا ہے اللہ دی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا ہم جانچنا چاہتے ہیں تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے کون سے برے عمل کرتا ہے 
کسی نے کوئی مقصد بیان کیا ہوا ہے کسی نے کوئی کسی نے کہا جی وہ آپ نے جو مخلوق کی خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کیا کہتے ہیں کوئی کہتا ہے جی اولیاء اللہ کو مرتبے دینے کے لیے پیدا کیا ہے کوئی 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 مقصد بیان کرتا ہے وہ کوئی مقصد او اللہ بندے کو اپنی فکر کرو تو اڈل کے بڑھنی ہے ہر بندے نے اللہ کے حضور اس دن پھر قیامت والے دن تم سے تمہارے امال کے بارے میں پرسش ہوگی اس لیے پیدا ہوئے ہیں اور تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے سیدھا سا مقصد ہے چونکہ یہ کام اوکھا ہے نا اس واسطے چھوڑ کے باقی مقصد بڑھا لینے ٹھیک ہے اب دیکھ لیں اللہ نے ذکر کیا نا کہ ہم نے زمین و عثمان کو باب مقصد پیدا کیا یہ حق کے ساتھ حق کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے پرپز فل باب مقصد قرآن کے بارے میں بھی آیا وہ بالحق کی انزل نہ ہوا بالحق کی نزل ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ حق کے ساتھ اترا یعنی مقصد کے لیے اتارا اور یہ اپنا مقصد لے کر آیا اور مقصد کیا انسانیت کی ہدایت آخرت کی کامیابی تو اب یہ ذکر آیا نا کہ ہم نے زمین و آسمان کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور ساتھ ہی ذکر آ گیا ان یوم الفصلی میقات و مجمعین یقیناً فیصلے کا دن ان سب کے لیے مقرر وقت ہے یعنی فیصلہ ہوگا پھر یہ نہیں ہے کہ جناب یہاں پہ آپ نے یاشی کی زندگی کی ہے تو آخرت بھی آپ کی یاشی کی ہوگی نہیں دنیا جو اللہ کی مرضی کی گزارے گا اسی کی آخرت اس کی مرضی کی ہوگی اور جو دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی اللہ اجر نامن نار اللہ اجر نامن نار اللہ اجر نامن نار اللہ منا فلام ومن تفیتمان آمین یوم لا یونی مولن مولن قیامت کا وہ دن ایسا ہوگا جب کوئی دوست کسی دوست کے ذرا کام بھی نہیں آئے گا ولاحم سرون نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی اللہ مرحم اللہ ہاں جس پہ اللہ رحم کرے بس اللہ ہی کے رحم پہ ہوگا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا آپ آپ کہتے رہیں کہ شیخ عبد القادر جلانی فرماتے ہیں کہ جی میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے سارے مرید نہ لے جاؤں تو بھاویں جھوٹ مارتے رہو نہ شیخ عبد القادر جلانی کی ضرورت تھی کہ وہ یہ بات کرتے جھوٹی منسوخ کر دیے اللہ فرمانا جس پہ اللہ ہی رحم کرے ان نہ عزیز الرحیم بے شک وہی عزت والا ہے غالب ہے اور رحم فرمانے والا ہے غالب اتنا ہے جب چاہے پکڑ سکتا ہے رحم یہ ہے کہ ڈھیل دیتا ہے اچھا ان ظالموں سے پوچھیں یہ ویسے تو بخاری مسلم کی حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہم نبی بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی تو شیخ عبد القاد جانی کہہ رہے ہوں گے کہ میرے مرید میرے مرید اونی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے ان کا مرتبہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے یار مت ماری ہوئی ہے تو اڈی اللہ کے بندے اپنی بھی عقل استعمال کرو بزرگوں کے بارے میں کیا کانسیپٹ انہوں نے کیا ہوا ہے اور وہاں نبیوں کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ نہ اکڑنا کہ تم اللہ کی نبی کی بیٹی ہو اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تمہارے کچھ کام نہیں ہوں گا اب اور آپ کو کس طریقے سے یقین نبی علیہ السلام دلائیں تو اب آپ مانیں گے کہ کوئی کسی کی وجہ سے کوئی دھونس کے ساتھ کسی کو جنت میں نہیں لے کے جا سکتا شیخ عبد القادر جرانی ہے کسی بزرگ بابے کا مرتبہ جس کو آپ سمجھتے ہیں عزر فاطمہ کے برابر ہو سکتا ہے عزر فاطمہ کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا تو آپ دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے انہوں نے لوگوں نے دعوے کیے اپنے بزرگ بابوں کے بارے میں جھوٹ ہے سو فیصد جھوٹ ہے ان شجرت زقوم اب بڑی سخت آیات آ رہی ہیں جنتیوں اور جہنمیوں کا سائمٹینیس کنٹراسٹ آئے گا پہلے اللہ جہنمیوں کا ذکر کرے گا کہ ان پر کیا صورتحال جہنم میں گزرنی ہے بے شک زقوم کا درخت ایک کڑوا درخت 
تام الاسیم گناگاروں کی خوراک ہوگا کل مغلی یغلیف البتون پگلے تامے کی مانند پیٹوں میں جوش مارے گا یعنی وہ کڑوا درخت کھانے کے بعد پیاس لگے گی ان کو پھر پگلا ہوا تانبے کی مانند پانی دیا جائے گا وہ پئیں گے تو ان کے پیٹ میں جوش مارے گا کغلی الحمیم اور وہ کھولتا ہوا پانی گرم جوش مارتا پانی ہوگا خضو فاتلو الا سوا الجحیم اور اللہ کی طرف سے حکم ہوگا پکڑو اسے مجرم کو اور گھسیٹ کر دوزخ کے سینٹر میں جا کے اس کو پھینکو سم صبح فوقار صحیح آداب الحمیم اور پھر اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالو عذاب دینے کے لیے یہ میرے بھائی یہ طارق جمیل صاحب کا لیکچر بیان نہیں ہو رہا یہ قرآن بیان ہو رہا ہے رخ ان کا انتل عزیز الکریم اللہ تعالیٰ فرمائے گا چک تو بڑی عزت والا اور بڑی جو ہے وہ کرامت والا ہے یہ تنزیہ جملہ اللہ کی طرف سے بولا جائے گا کہ دنیا میں تو تو نے بڑے دعوے کیے ہوئے تھے نا کہ میں جناب ایک کر دیا گا تو میں کر دیا گا تو بڑی عزت والا ہے نا دیکھ تیری عزت افزائی میں کر رہا ہوں تیرے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا اللہ اجر نامنار اللہ اجر نامنار ان نہادا ماکن تم بھی تم ترون یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں تم شک میں مبتلا ہو یقین نہیں تمہیں آ رہا کہ ایسا ہوگا وہ کہتے جی اینڈ تے چھاڑی دینے اللہ نے بس ایم تھوڑی تمکی شمکی ہوئے گی بس یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا ان کو میں نے پھکی دنیا میں دی ہوئی ہے کہ آپ وہ کہتے ہیں اللہ بڑا فر رہی ہوں جی ماں دیکھو ماں کوئی دوزخ میں پھینک سکتی ہے کسی بچے کو اللہ تعالیٰ کیسے پھینکے گا میں کہتا ہوں جی آخرت تو کسی نے نہیں دیکھی میں آپ کو ویڈیو نہیں دکھا سکتا قرآن تو موجود ہے نا یہی پڑھ کے دیکھ لو یہ کون ہے یہ قرآن کس نے نازل کیا ہے یہ جو آیات پڑھ رہی ہوں یہ میں نے گھر بنائی ہیں جن کے اندر یہ سارا ذکر آ رہا ہے تو میں ان کو دنیا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں نا ماں نہیں یہ چاہے گی تو میں آپ کو دنیا سے ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ اور میں بھی کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کا کوئی دشمن ہو اس کے چار پانچ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور آپ اس کی دشمنی میں اس لیول پہ جائیں کہ آپ اس دشمن کی بیوی کو مار دیں آپ کہیں گے نہیں یار اس کا کیا قصور ہے اس کے بچوں کا کیا قصور ہے رحم کھائیں گے نا کہ یار اس کی ماں مر گئی بچوں کی ان بچوں کو بیوہ جب یہ بچے جو ہیں وہ یتیم ہو جائیں گے تو ان یہ جو ماں کے بغیر رہیں گے اور نئی جب ستیلی ماں آئے گی ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی ان کے مینٹل ماڈلس تک بدل جائیں گے ترس کھائیں گے نا آپ اور میں تو کھائیں گے نا تو کیا اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں پہ ترس فرماتا ہے کیا دنیا میں ہزاروں مائیں ایسی مر نہیں جاتی پرگنینسی کے دوران جن کے کئی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو آپ کی ڈاکٹرائن مان لی جائے کہ اللہ تعالیٰ ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے تو پھر کبھی کسی ایسی عورت کو موت نہیں آنی چاہیے جس کے چار چھوٹے چھوٹے بچے ہوں پھکی تو آڈے سارے بزرگوں کی کتابیں فارغ جائیں اے میں تو پریکٹیکل مثال دے رہا ہوں بتائیں مجھے ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے جی کس نے دوزک میں پھینکے گا وہ دنیا میں وہ کر رہا ہے آپ کے ساتھ ہزاروں عورتیں مار رہا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اب رحم کدھر گیا آپ نے رحم کا کیا کانسیپٹ سمجھا ہوا ہے وہ ایک بوڑھی دادی ہم ہے جو پسیج جائے گی اور رحم فرمانے والا ہے میرے بھائیوں ان پر جو واقعی اس کی طرف رجوع لائیں وہ ابو جیل کے اوپر رحم فرمانے والا نہیں ہے وہ فیرون کے اوپر رحم فرمانے والا نہیں ہے نبیوں کے ماننے والوں پر رحم فرمانے والا ہے ورنہ میں نے آپ کو پریکٹیکل مثال دے دی ہے آپ کو آخرت کی ویڈیو میں دنیا میں دکھا رہا ہوں کہ دنیا میں ہزاروں ایسی مائیں مر رہی ہیں جن کے پانچ پانچ چھ چھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ کوئی رحم نہیں فرماتا کہ چلو یار بچے تھوڑے بڑے ہی ہو جائیں 
تو یہ چیز اللہ نے دنیا میں دکھائی ہے اس لیے تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ اللہ تعالیٰ پسیج نہیں جاتا اٹ کو اسلے تھے مسالہ بیان کرنی ہے بند کرو ٹھیک ہو گیا جی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ وہ تھا جس کو دنیا میں تم شک کرتے تھے کیا شک کیا کرتے تھے یا اللہ جو کچھ بھی ہیں تیرے بابو کی عمر سے بخشے جائیں گے اب سائمٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے ان المتقین فی مقام امین بے شک پرہیزگار امن کی جگہ میں ہوں گے فی جنات عیون اللہ کی طرف سے باغوں میں اور چشموں میں یل بسون امن سندس و استبرقم متقابلین وہ باریک لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور دبیس ریشم کا آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے یعنی ان کا جو لباس ہے جس طرح آج کل بھی ہوتا ہے وہ کیٹی کی شلوار ہوتی ہے اوپر ملبل کا کرتا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آتا ہے موٹی ریشم کی ان کی یعنی تحمد ہوگی یا شلوار ہوگی یا پینٹ کوئی بھی ہوگی اور اوپر کرتے ان کے باریک لباس ہوں گے کزالک اور یوں ہی وہ ضب و جناؤں بےحور ہم ان کو بیاہ دیں گے موٹی آنکھوں والی ہوروں کے ساتھ اب یہ ہوروں کی ڈیٹیل کے لیے آپ تار جمیر صاحب کے لیکچر دیکھیں جو جس چیز کا ایکسپرٹ ہے اس کی طرف ریفر کرنا چاہیے ادھر ہیں وہ ایکسپرٹ وہ آپ دیکھیں یہ اور وہ منگوا لیا کریں گے ہر قسم کا پھل اطمینان سے جو ان کی خواہش ہوگی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے رکھے گا لا یزوقون الموت الموت وہ نہیں چکھیں گے وہاں پر موت کا ذائقہ بجوز اس موت کے جو وہ دنیا میں چکھ چکے بس ایک ہی موت آتی اچھا میں جنت کی آیات سے نا اس طرح ہی گزر جاتا ہوں نا تو لوگ کہتے ہیں جنت تو لیکچر دو جنت لیکچر یار جنت تو لیکچر تو اتنا کچھ ہے وہ آپ وہی پڑھ لیں آپ بخاری مسلم میں جنت کا چیپٹر پڑھ لیں مشکات کی تیسری جلد میں جنت کا چیپٹر پڑھ لیں ٹھیک ہے جی اور یہ ساری چیزیں کرنے سے یہ تو اسی طریقے سے کہ آپ بریانی کے فضائل بیان کرنا شروع کرتے بریانی تک پہنچنے کے لیے بھی تو ایک ایفرٹ کی ضرورت ہے نا تو وہ سب کو پتہ ہے دنیا میں میرا خیال ہے جنت کے بارے میں تو سب کو ہی پتہ ہے دوزخ کے بارے میں لوگوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کی تو جس چیز کی ضرورت ہے وہی کریں اور یہی صحابہ کا طریقہ بھی ہے بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں جب حضرت عمر کو زخم لگا ہے تو ان کے پاس آ کے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جیسے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اتنی شوکت دی ہے رومن پرشین امپائر گری ہے اور ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے حضور آپ تو بخشے بخشائیں یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے اس زخم کی حالت میں انہوں نے کہا میں تو بس یہی چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے اسلام کے لیے کیا نا اس کے بدلے میں اللہ صرف میرے گناہ معاف کر کے مجھے برابر چھوڑ دے جنت تو چھوڑ دو بس مجھے برابر کر دے کہ میرے گناہ اور نیکیاں برابر ہو گئی ہیں میں بریک ایون پوائنٹ پہ آ گیا ہوں جنت کی بات تو حضرت عمر نے بھی نہیں کی ہے مرتے وقت حالانکہ اس وقت ضرورت تھی کہ وہ جنت کی بات کرتا ہے کہ میں سیدھے ہی جنت ہی چلے آ جاؤں اور جنت کی گارنٹی بھی ملی ہوئی تھی یہ باتیں نہیں کسی کو یاد جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں ہمیں کہتے ہیں جی کڑوی کڑوی باتیں ہر وقت کرتا ہے تو حضرت عمر بھی کڑوی کڑوی باتیں کرتے تھے حالانکہ وہ تو موت کے وقت تھے اس ٹائم تو ضرورت تھی وہ جنت کی باتیں کرتے انہوں نے کہا بس مجھے اللہ برابر ہی چھوڑ لینا اتنا ہی کافی میرے لیے او بھائی عقل نہ ہوئے تھے موجے ہی موجا اور عقل ہوئے تھے سوچے ہی سوچا جسے عقل ہو اس کو سوچ ہوتی ہے حضرت عمر کو عقل تھی آپ کو عقل نہیں آپ کے بزرگوں کو آپ کے وائزین کو آپ کے علماء کو عقل نہیں ہے اس لیے وہ آپ کو مٹھی لوریاں دیتے ہیں ٹھیک ہے مست رہو ٹھیک ہے جی انہیں نال ہی ہوگے کیا مل دڑے ٹھیک ہے وہ ہمارے ساتھ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں نا وہ نہیں جی جزید میں برا نہ کہ ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے اللہ کا اللہ آپ کا اشر جزید کے ساتھ کرے نہیں 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 اگر ایڈی کانفیڈنٹ ہے تو منگے کرو دعا کہ جزید اور اس کے خاندان کے ساتھ ہمارا اشر ہو ہم کہتے ہیں حسین اور اس کے خاندان مولا علی کے ساتھ ہمارا اشر ہو ہم تو کانفیڈنٹ ہیں آپ میں اعتماد نہیں ہے 
لاقون فی الموت الموت اس میں کوئی موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے جو دنیا میں مبارل چکھ چکے وہی وقاحم عذاب الجحیم اور انہیں عذاب جہنم سے بچا لیا جائے گا یہ ہے میرے بھائیو کامیاب لوگ بہاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے میدان حشر میں ذبح کر دیا جائے گا جنتی پریشان ہوں گے اور دوست کی خوشی کے ساتھ آ رہے ہوں گے کہ شاید کو ہمیں موت لکھ دی جائے تو ہم فارغ ہو جائیں موت کو ذبح کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جنتیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اب کبھی موت نہیں آئے گی موت ہم نے ختم کر دی اور جہنمیوں کے لیے یہ بری خبر ہے کہ موت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے اب تمہیں اسی عذاب میں رہنا ہے موت مانگنے سے بھی موت نہیں آئے گی جنتیوں کے لیے موت کا ختم ہونا خوشخبری اور جہنمیوں دوستیوں کے لیے سب سے بری خبر اللہ اجر نامن نار اللہ اجر نامن نار اللہ اجر نامن نار آمین فضل الربک یہ تمہارے رب کا فضل ہوگا جس کو یعنی دوزہ کی آگ سے بچا لیا گیا ذالی کا الفوز العظیم یہ ہے سب سے بڑی کامیابی دنیا کی کوئی کامیابی بڑی کامیابی نہیں اور میرے بھائی دنیا میں کھرب پتی آدمی کو بھی وہی چھ فٹ سات فٹ کی قبر ملنی ہے وہ بھی پتہ نہیں ملنی بھی ہے کہ نہیں اور وہی تین کپڑوں کا کفن ملنا ہے جو ایک غریب لاوارث لاش کو فٹ پاتھ پہ مرنے والی کو وہی لا ایک جگہ سے ہی کفن خریدا جاتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ اس کے لیے کوئی اسپیشل لٹھا آتا ہے وہ بنے بنائے کفن مل رہے ہیں سب کو برابر ہی ملتے ہیں فن نما یسرنا نبی الاسلام ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے تاکہ لوگ نصیحت قبول کریں یعنی آپ کی اپنی مادری لینگویج عربی میں ہی قرآن نازل ہوا ہے آسان ہے بے شک مولوی کہہ دے رہے ہیں قرآن بڑا مشکل ہے نا پڑی اور ڈرائٹ گمراہ ہو جاؤ گے لیکن اے نبی آسان ہی ہے فرتقب ان نہم مرتقبون تو اے نبی آپ انتظار کیجئے جو بات قبول نہیں کر رہے حق ان کے مقابلے پہ اب آپ انتظار کیجئے فرتقب ان نہم مرتقبون یقیناً وہ بھی ایک انتظار میں ہے اور وہ انتظار یہ ہے کہ جب ان پہ موت آئے گی عذاب چکھیں گے پھر لگ پتا جائے گا یہ اصل میں کہا جا رہا ہے تو یہ میٹھی میٹھی باتیں ہیں دیکھ لیں تو قرآن نہیں پڑھا ہوا تو میٹھی میٹھی باتیں ہیں اور قرآن پڑھا ہوا ہے تو بخاری کی حدیث ہے نبی الاسلام ایک چوراہے سے گزرے کچھ صحابہ حاصل تھے آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم جانتے ہوتے تو بہت کم ہنستے زیادہ روئے ہی کرتے ٹھیک ہو گیا سورہ ادخان ختم ہوئی اگلی دفعہ انشاءاللہ شاء اللہ الجاسیہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے اور ہمیں معاف بھی کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ بحمدک اشد اللہ استخرک و اطوب علیک وما علینہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ